1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Ja, dit is er weer een, hoor. Volgens mij zeg ik dat altijd als ik een podcast met Hans Groenhoer aankondig, of niet?
0: Ja, je zegt altijd deel dit vooral uit, want deze wijsheid die kun je niet voor jezelf houden. Geef wat sterren bij deze podcast, een mooie beoordeling, zodat heel veel andere mensen ook van Hans kunnen genieten.
1: Dat is inderdaad altijd de taak die ik normaal niet er op mij neem. inderdaad. Maar bedankt dat jij het voor één keer op je hebt genomen.
0: We moeten elkaar, we moeten elkaar een beetje steunen in deze wereld.
1: Als contextueel therapeut Hans Groeneboer naar de studie komt, dan gaan we eigenlijk altijd op zoek naar waar onze verantwoordelijkheden liggen. Hoe zegen doorwerkt in de generaties en wat er gebeurt als daar blokkades in zitten. Vandaag bespreken we de rol van ouderen, hun belangrijke plaatsen in de maatschappij en welke verantwoordelijkheden ze op zich kunnen nemen. En man, 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 wat een wijsheden komen er weer voorbij.
0: Bijvoorbeeld als je in het verleden blijft hangen, dan heb je nog blokkades waardoor je niet verder komt.
1: En alles wat leeft, verandert. Anders is het dood. Morgen is al anders, dus verzet je er dus niet tegen.
0: Maar ook ouderen hebben de rol om te faciliteren. Ze zijn onmisbaar voor de volgende generatie om de zegen weer door te geven.
1: En verbittering komt ook als je niet accepteert hoe je leven is gegaan... en dat sommige dromen niet waar zijn gemaakt. Nou, dit en nog... Ja, was zoveel meer heeft hij weer verteld. Dus ja, ik vond het weer ongelooflijk.
0: Het is heerlijk om met Hans te reflecteren op zo'n levensfase. En hij komt ook steeds weer zelf met zijn onderwerp. Je zegt: ja, maar dit is belangrijk, dit moeten we bespreken. Dat is echt uh, genieten.
1: En soms praat je hè, met een oude persoon, misschien een opa of oma. En dan heeft die het weer over de oudjes. En die persoon is dan misschien zelf. Maar kijk naar de generaties van negentigers. En zit die mensen dan. Nee, maar dit zijn echt oude ouderen. Ja, Dus om te beginnen vroeg ik aan Hans. Over welke leeftijdsgroep we eigenlijk gingen praten. Wanneer hebben we het over ouderen?
2: Ja, we zitten echt wel in een stukje cultuurverschijving. We hebben het over de nieuwe vijftigers en de nieuwe zestigers. En ik denk uh, ja 70 plus. En tegen de 80, dan, dan, dan hebben we het echt over ouderen.
1: Ja, dus als we het vandaag over ouderen hebben. Hebben we het over 70 plus. Ja. Daar val jij dus nog niet
2: onder. Nee, daar val ik nog niet onder.
1: Nee. <laughs> Kies je er daarom voor?
2: Nee, 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 nee. nee, Want ik vind het heel leuk om zestiger te zijn. En ik denk dat ik, als ik dadelijk zeventiger ben, dat ik het ook heel leuk ga vinden.
1: Een bekend gezegd is iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Nou, dat geldt dus niet voor jou, maar zit daar een kern van waarheid in?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk uh, dat uh, ouder worden is natuurlijk een beetje een ideaal hè, van een gezond oud worden. En zo lang mogelijk van het leven mogen genieten. Maar oud zijn en niets meer kunnen. dat hè, En oud zijn zit een beetje niets meer kunnen en dan uh, ja, uitgeschakeld zijn. Dat is natuurlijk niet leuk.
1: Ja, maar wat is inderdaad het algemene beeld dat mensen hebben van ouderen?
2: Ja, ik denk dat de maatschappij wel een beetje het beeld genereert van... uh, als je ouder wordt, tel je minder mee. Uh, Je je werkt niet meer. En als je werkt, ben je belangrijk. Als je niet werkt, ben je niet belangrijk. Terwijl dat natuurlijk een grote leugen is. Ieder mens heeft in dit leven grote betekenis. Of je nou werkt of niet werkt. Je bent allemaal van betekenis. En ik denk dat daar dus de betekenisvraag wel een hele belangrijke is. Ben ik nog van betekenis? Kan ik nog van waarde zijn in dit leven? En op wat voor manier kan ik van waarde zijn?
1: En dan niet dus op de manier van hoe wij misschien waarde geven aan mm-hmm. betekenis? Of...
2: Ja, is het een functionele waarde voor een maatschappij? Of is het een relationele waarde in, in de familie of in de, in de, in de, ja, in de samenleving?
1: Want zijn ouderen, wat jou betreft, dus gewoon een volwaardig onderdeel van de maatschappij?
2: Ja, ik denk zelfs zelfs culturen waarin ouderen juist op de troon gezet worden, hè? Die, waarin ouderen heel belangrijk zijn en waar heel veel respect voor ouderen is. Ik denk dat dat ook wel een schaduwkant van onze cultuur is dat het niet zo is.
1: Wat, wat, hoe komt dat dat onze cultuur dat niet heeft?
2: Ja, ik denk dat we heel erg gericht zijn op functioneel, heel pragmatisch. Hè. We moeten functioneel zijn, we moeten snel zijn, we moeten, eh, van, hè, we moeten economische waarden toevoegen. Ik denk dat dat belangrijker is dan de relationele waarde.
1: Daar, dat geeft ons waarde en betekenis. Ja, precies. Ouderen zijn er altijd geweest. Zo kunnen we dat ook uh, leren van hoe er vroeger naar ouderen werd uh, gekeken. De oude Grieken noemden 60 de leeftijd van de filosoof. Wat, ja. wat bedoelden ze daarmee?
2: Nou ja, als, je, als je wat langer in het leven staat, ga je wat meer filosoferen. Filosoferen is eigenlijk samen zoeken naar wat waar is. En door je levenservaring ga je meer zoeken van wat is waar, wat is belangrijk. Uh, Je hebt natuurlijk je je teleurstellingen en je hebt je successen meegemaakt. En je teleurstellingen en je successen maken dat je gaat filosoferen van wat is nou werkelijk belangrijk in het leven. En ik denk dat ze dat ermee bedoelden.
1: Wat, Wat is de wijsheid van ouder worden?
2: Uh, ik denk dat de vrucht van ik zou het haast de vrucht van ouder worden willen noemen, van genade, barmartigheid, uh, uh, dingen meer kunnen begrijpen, je hebt meer levenservaring, je snapt wel dat niet alles zomaar opgelost kan worden, of je snapt dat mensen kunnen falen uh, en daardoor kun je, dat je zelf ook kan falen en dat je daardoor genadiger en barmhartiger wordt. Ik denk dat dat, als het, mooi, als het goed is, een mooie vrucht van het ouder worden is.
1: Dat je juist genadiger en bamhartiger wordt. Dat ja. je zelf al heel veel dingen hebt meegemaakt. Of hoe, hoe werkt dat dan
2: in het praktisch? Ja, ik denk he, uh, ook wel het uh, stukje introspectie. Kun je ook naar jezelf kijken en, en kun je zelf zien dat je niet een perfect mens bent. En kun je zelf uh, ook je eigen, uh, je eigen uh, mislukkingen misschien onder ogen zien. En zien van ja, ik, was ook niet, ik speelde ook niet altijd een glansrol. En uh, ik had ook genade en barmhartigheid nodig. En ik denk als je dat zelf nodig hebt gehad en je dat kan realiseren, dat je het ook makkelijker aan een ander geeft.
1: Het is wel mooi als je dan ook denkt van oh ja, 60 de leeftijd van de filosoof, daar is de wijsheid, Dan ga je al heel anders natuurlijk naar ouderen kijken.
2: Zeker, zeker. En dat is ook het leuke van het ouder worden. Ik vind het echt heel erg leuk om, om wat ouder te zijn en mijn bijdrage te kunnen leveren. En ik zit natuurlijk nog volop in een werkend leven. Maar ja, als je. Kijk, toen ik dertig was en ik kwam ergens binnen, dan moest ik mijn best doen. En nu kom ik ergens binnen. En dankzij mijn grijze haren uh, en mijn leeftijd uh, heb ik al wat meer autoriteit. Ik hoef er minder mijn best voor te doen. En ik kan veel meer putten uit de wijsheid die ik in het leven opgedaan heb. Yep.
1: Maar dat is wel interessant. Want jij zegt nu van oh, als ik nu binnenkom heb ik juist meer autoriteit. Maar je hoort ja natuurlijk dat, dat op een gegeven moment, dus dat weer blijkbaar, omdat we ouderen op een gegeven moment niet meer heel serieus nemen, dat dat, dat dus weer
2: minder wordt. Ja, misschien is dat ook wel ook een stukje zelfbeeld, dat mensen als mensen zelf denken dat ze niet meer zo belangrijk zijn of dat ze niets meer in te brengen hebben, dat ze dan ook wel zich makkelijker terugtrekken. Ik denk dat dat ook wel een wederkerigheid is. Aan de ene kant is het wel een beeld wat de maatschappij heeft. Aan de andere kant is het ook wel een beeld wat ouderen zelf hebben. Van ja, hoe kan ik nu nog van waarde zijn? Of wat heb ik nou nog voor betekenis in het leven? Terwijl ik denk op het moment dat je zelf uh, overtuigd bent van het feit dat je nog iets toe kan voegen. En dat je nog betekenis kan hebben. Denk ik ook dat je veel zichtbaarder wordt. En automatisch
1: ook meer die autoriteit hebt. Als de wijze filosoof.
2: Zeker, ja.
1: Ah ja. Nog even, nog even al, alvast een, een uitstapje. Dit klinkt natuurlijk echt een soort prachtig. Um, ik zou heel graag ook zo oud uh, willen worden. Maar niet elke oudere komt op dit punt, toch?
2: Nee, nee. Dat, we hebben natuurlijk allemaal te maken met onze levensloop. En wat is er in die levensloop gebeurd? Hoe hebben we dingen een plaats kunnen geven? En wat we in de praktijk heel erg terugzien bij mensen die stagneren in het ouder worden... is van als dingen niet goed opgelost worden in je leven... dan is het ook heel moeilijk om een nieuwe situatie of een nieuw seizoen te omarmen. He, dus je moet eigenlijk het oudere seizoen goed af kunnen sluiten... om een nieuw seizoen, uh, in vrijheid een nieuw seizoen in te kunnen gaan. En wat we vaak zien is dat mensen als ze dat niet goed hebben kunnen afsluiten... dat dat dan ook stagneert en dat ze dus niet ouder willen worden. Want ze willen eerst nog dat anderen nog goed maken of afmaken.
1: En over wat voor seizoenen heb je het dan?
2: Nou, dan hebben we het over seizoenen van volwassen worden... Uh, carrière maken, van betekenis zijn... Uh, en sommige mensen die een, hadden willen trouwen... en geen partnerrelatie hebben kunnen vinden... of andere mensen die hadden misschien... Een huis willen bouwen wat ze nooit hebben kunnen bouwen. Of een beroep willen leren wat ze nooit hebben kunnen leren. En wat ze niet verwerkt hebben. En dan is het heel moeilijk om dan onder ogen te zien. Het is nu voorbij, het gaat niet meer lukken. Ik moet naar een volgende fase. En ik denk dat dat een hele belangrijke is.
1: Want dan kan je een soort vastzitten in, nog steeds in die fase ja. van, oh, maar ja. dit moet nog gebeuren terwijl je eigenlijk
2: toch wel gewoon ouder wordt. Ja, precies. En dan, kijk, als je dat ouder worden niet kan omarmen, ja, dan ga je. Hè, we hebben natuurlijk een maatschappij waarin we dat wel heel veel zien. En dan gaan we face-liften en uh, botoxen en uh, we gaan proberen om, uh, om, om jong te blijven, onze haren verven. Nou, dat mag allemaal, daar heb ik geen oordeel over. Maar als dat is omdat je niet oud wil worden. Dan denk ik wel dat je, dat, je, dat je weerstand aan het bieden bent... aan iets wat toch aan het veranderen is in het leven.
1: Want eigenlijk wil je jezelf dan bevriezen in de tijd.
2: Precies, of je wil terug. Of, of terug terwijl, inderdaad, ja. Terwijl we vooruit moeten.
1: Want inderdaad, we associëren natuurlijk ouder worden ook met uh, verandering. Je zei al, je stopt op een gegeven moment uh, met het werken. Tenminste, veel ouderen doen dat. Gaat andere dingen doen, leven misschien op een wat rustiger tempo. Is ouderdom echt een levensfase van verandering... Van nee, grote verandering?
2: Ik denk iedere levensfase. Alles wat leeft verandert. Dus iedere levensfase gaat over verandering. En als je kind bent en je wordt volwassen... en je hebt geen kind kunnen zijn... dan kun je dat misschien een moeilijke plek geven. En iedere leeftijdsfase gaat over veranderen. Niet veranderen is geen optie. Terwijl, Waarom? Omdat alles wat leeft verandert. Als je niet meer verandert, ben je dood. Zo. Dus... <laughs> He, dus jij bent morgen anders dan vandaag en, v- en volgend jaar ben je ook weer anders. Kijk naar je foto's en naar je fotoalbum. He, bedoel, het wordt altijd mm-hmm. een beetje anders. En Dat mm-hmm. bedoel, wil niet zeggen dat het minder leuk wordt. Het kan ook leuker worden. Ja, maar alles wat leeft verandert. En niet veranderen is dus geen optie. Dus als je gaat maar dat proberen, is gewoon echt de wet, is dat eigenlijk? Ja, het is de natuurwet. Het is de natuurwet. Alles wat leeft verandert. Morgen is anders dan vandaag. En we moeten die verandering. Kijk, en dan hebben we ook te maken met ons veranderingsvermogen. He, dus ieder mens heeft een veranderingsvermogen. Het vermogen om met veranderingen om te kunnen gaan en weer nieuwe betekenissen te vinden. En als dat veranderingsvermogen niet ontwikkeld is in je leven, dan is veranderen dus ook heel moeilijk. En dan kom je heel snel in het niet willen veranderen. Ja, alles was beter. Vroeger was alles beter. Alles moet blijven zoals het was. En dan krijg je daar een stuk strijd. En dat zien we ook vaak in de maatschappij of families terug. Ja, alles moet blijven zoals het was. Terwijl een kindje ja, maar alles wat leeft verandert. Waarom zou alles moeten blijven voor wat het was? En hoe kan je een een veranderingsvermogen ontwikkelen? Nou, Dat is wel een hele goede vraag en interessante ook. Omdat we we denken altijd een vermogen kan niet veranderen, maar een psychologisch vermogen kan zeker wel veranderen. En je verandert je vermogen doordat je kwetsbaar durft te zijn, dat je in relatie durft te zijn, dat je over dingen durft te praten, dat je met anderen in verbinding gaat. En de dialoog zoekt, gaat filosoferen ook, daardoor ga je ook veranderen. En dus dan de, de, je, je zou kunnen zeggen, door in verbinding te gaan en kwetsbaar te worden, kan je psychologisch vermogen ook groeien. En als dat veranderingsvermogen groeit, ga je ook makkelijker met die veranderingen om. En ga je ook genieten van de veranderingen.
1: Wat brengt het in dat ouder als het lukt om met die, al die veranderingen om te gaan?
2: Nou, ik, ik zou willen zeggen, het is een stuk vrijheid. Het is, de, het is streven. Kijk, je, we zijn allemaal gemaakt om vrij te zijn in dit leven, en veel mensen zijn niet vrij. En ik ben ook wel eens niet vrij. En jij ook wel eens niet vrij. En er zijn er dingen gebeurd. En dan voel je je niet meer vrij. Of dingen moeten opgelost worden of verwerkt worden. En dan moeten we eigenlijk continu met die dynamiek bezig zijn. Oké, okay, ik voel me niet vrij. Hoe kom ik weer in die nieuwe vrijheid? Hoe kan ik weer vrij worden om te zijn wie ik ben? En ik denk dat dat een beetje het, het, de uitdaging van het leven is. Als je, als je het seizoen verandert. Hoe kun je daar ook de vrijheid weer verwerven? Om weer te kunnen genieten van dat nieuwe seizoen.
1: Wat blokkeert er als je daar. ...niet in slaap, als je dus niet in je leven een een veranderingsvermogen opbouwt. -hmm.
2: Wat wat er dan gebeurt is dat mensen gefrustreerd raken... ...en we noemen dat in de psychologie ook wel een misleiding... ...dat je je veiligheid gaat zoeken in mooi zijn of nog jong zijn... ...of dat je gaat, gaat proberen om die verandering tegen te houden. Je kunt in angsten schieten, je kan in boosheid en frustratie schieten... Wat zich dan vaak weer uit door negativiteit, door cynisme, door... Hè, nou, en zo, zo kennen we ook veel mopperende ouderen. Mm-hmm. Die eigenlijk mopperen en ontevreden zijn en klagen. Maar eigenlijk hartstikke geblokkeerd zijn in dat, in dat, in dat, ver- in dat veranderingsproces.
1: Nou, dat is natuurlijk wel soms een beetje zo'n clichébeeld. Dat we natuurlijk wel soms van ouderen ook kunnen hebben. Inderdaad. Een beetje mm-hmm. de, de, de zure, klagende, wat verbitterende ouderen is... is... Dat is daar dan, ja, daar zijn dus blokkades gekomen.
2: Zeker. En dan moeten we oppassen dat we daar niet in een oordeel schieten. Hè, van dat die oude, hè, die zagreinige ouderen. Mm-hmm. Weet je, maar dat we denken, oké, okay, klaarblijkelijk zijn mensen hebben mensen nog hulp nodig om weer vrij te worden en uit zo'n negatieve spieren uit te komen. Hè, en dat hebben we niet alleen met ouderen, maar er zijn ook wel vijftigers um, of veertig'ers die zagreinig zijn en, en die cynisch zijn. Hè. Mm-hmm. Ik bedoel, het is een menselijk fenomeen dat we geblokkeerd kunnen raken en cynisch kunnen worden. Uh, en dat we soms periodes hebben waar we niet vrij zijn. Dus vrijheid is natuurlijk een heel mooi thema. Hè? Hoe, hoe verwerf je vrijheid om weer te zijn wie je bent?
1: En is het dan, is het dan voor, wat voor angst is dat dan voor die verandering?
2: Ja, weet je, de angst om te verliezen kan een hele belangrijke zijn. Daar hebben we natuurlijk ook wel eens in een uitzending over gehad. Hè, van, uh, als, je, als, je, als je hele grote verliezen hebt geleden, dan wil je niet nog meer verliezen. En ouder worden is ook verliezen. Het is winst omdat je kan filosoferen, dat je je wijsheid kan inzetten. Maar het is ook verliezen van lichamelijk vermogen en van, he, van capaciteit. He, dus in die zin, op het moment dat verliezen moeilijk zijn... mensen veel opgeschorte verliezen hebben... Ja, dan worden dit soort verliezen ook weer extra moeilijk. En dus we kunnen hem zo koppelen aan de uitzending die we hebben gemaakt over rouverwerker. Ouder worden is ook rouverwerker, Berouwen en beleiden dat je ouder bent en dat je niet meer bij de jongeren hoort.
1: En als je dus dat voor je gevoel daarvoor blijft van, oh nee, het verandert niet... dan lijkt het of je daar misschien uit de buurt blijft.
2: Ja. Ja. Maar en... eigenlijk
1: met het gevolg dat er dus een blokkade ontstaat... en je misschien een mopperende oudere wordt.
2: Ja, precies. Of een, of een heel erg Marijke van Helwegen poppetje. Ja. Om maar eens even het, het voorbeeld te noemen. Hè, van een, uh, iemand die heel erg verzet tegen dat ouder worden... en, en ongelooflijk haar best moet doen... om om, om strak te blijven en mooi te blijven... terwijl je van binnen natuurlijk wel ouder wordt. En dat je daarmee eigenlijk ook een heel mooi seizoen van je leven verliest. Want uh, als je je jong wil blijven en niet ouder wil worden... dan verlies je ook de schoonheid van het het oud kunnen zijn, ouder kunnen zijn.
1: Dat je dan inderdaad dat clichébeeld van... uh, vroeger was alles beter... Waar waar komt dat dan inderdaad vandaan?
2: Van van het feit van uh, uh, niet de verliezen en niet de verandering onder ogen kunnen zien. Vooral de verandering niet. Dus uh, als vroeger alles beter was, moet het weer worden zoals het vroeger was. Maar dat kan natuurlijk niet, want we kunnen niet terug in de tijd. En het kan ook niet worden zoals... Het is de moeite met verandering maakt dat dat mensen blijven roepen. Alles moet blijven zoals het was. was, Ik zie dat in kerken die groeien. Ja, dat mensen zeggen, nou, het is helemaal niet meer leuk, want die kerk is veel te groot geworden. Vroeger was het klein en toen kenden we elkaar. Of organisaties die groeien van, hè, vroeger kenden we alle collega's... en nu weet ik niet eens meer wie mijn collega is, weet mm-hmm. je wel. Dus groeien heeft ook verlies. Hè? En groeien is ook winst. En ja, het, de uitdaging is, hoe gaan we met die winst en met die verliezen om?
1: Om dat beide onder ogen te komen, Precies. want het is er dus allebei. Ja, ja. Je hebt het vaak ook over rekeningen die worden doorgeschoven. Is dat wat hiermee dan eigenlijk ook gebeurt? Als, je dus, ja, als die blokkades er eigenlijk nog zijn?
2: Ja, ja Wat we dus niet, niet verwerkt probleem of onrecht in ons leven. Dat, 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 dat veroorzaakt vaak een rekening die we... We hebben de neiging om die rekening door te geven aan een onschuldige derde noemen wij dat. En de onschuldige derde is vaak de nieuwe generatie. Die mogen dan naar het geklaag luisteren en naar het gemoppen luisteren. En die mogen dan horen wat er allemaal niet goed is... En die worden dan ontmoedigd. Terwijl ik denk de rol van ouderen is juist de nieuwe generatie bemoediger. De nieuwe generatie bemoedigen en erkenning geven. En... Als je,
1: als je, daar dus, als, als je dus dat niet lukt, wat je dus meegeeft aan de volgende generatie is ontmoediging.
2: Ja precies, dat je door je gemopper en door, door cynisch te zijn eigenlijk de nieuwe generatie aan het ontmoedigen bent. En dat is natuurlijk wat niemand wil. Weet je, Wat we soms wel doen, maar vaak doen we wat we niet willen en doen we niet wat we wel willen. Hè? En dat heeft te maken met het feit, los het op in je leven, zodat je ook van betekenis kan zijn voor die nieuwe generatie. Ik, ik denk dat ieder mens in het leven leeft voor de volgende generatie. En dat, dat moet je levens, levensrichting zijn. Je leeft om de nieuwe generatie te zegenen. Dat is waarom we, waarom we er zijn. Ja, dat is een gemeenschappelijke levensopdracht, zou ik willen zeggen
1: om voor de volgende generatie tot zegen te zijn. Is er even nog over het, het ouderdom? Is dat echt verbonden aan aftakelen?
2: Ja. Ik denk vanaf ons, als we fysiologisch naar de mens kijken of biologisch, dan, dan blijkt dat we vanaf ons 25 zal al cellen afbreken. Dat is dus jong dus, toch? Ja, dat ik, is heel jong. Ik was inderdaad. me toen heel
1: erg bewust daarvan, weet ik nog. Ja. Ik dacht, dit, dit, nou ja, dit was ja, het. Ja, dat is de grens. Ja, precies, ja.
2: En dan breken de cellen af en dan groeien ook wel weer nieuwe cellen. Maar de afbraak is groter. En ja, daar heb je natuurlijk in het leven mee te maken. Dus ik denk dat het in de generatie erbij hoort. En, en bij de levenskunst om om te gaan met een een minder wordend fysiek gestel. Dat wil niet zeggen dat je geestelijk per se... maar dat kan ook gebeuren natuurlijk. Als je allerlei hersenproblemen krijgt... dan kan het ook zijn dat je natuurlijk geestelijk ook aftakelt. Maar we moeten wel met aftakeling om kunnen gaan.
1: Want dat is gewoon een feit. Ja, Ja. Heb je zelf ervaren dat in het oude worden... je misschien ook wel daarom andere prioriteiten hebt gekregen...
2: Ik denk wel, als je jong bent, dan ben je, uh, ben je ambitieus en dan wil je gelukkig zijn en dan, dan, dan straal je in het leven. Als je wat ouder wordt, denk je wat meer naar over de zin van het leven, over hein, die wat filosofische kant waar we het net over hadden. En uh, zoek je ook meer naar uh, de betekenis en naar de zin van het leven. En ik denk dat dat ook wel bij het ouder worden hoort. En dat oudere jongeren daar hier mee kunnen nemen. Ik, ik denk vaak, hè, want ik heb met veel mensen gepraat, ook wel in een periode dat ik het boek doelbewust schreef van uh, wat zie je nou als je levensopdracht? Nou ja, wat hè, heel veel mensen hadden zoiets: een levensopdracht, heb ik een levensopdracht, wat een zware vraag. Hè, dus we zijn niet zo gewend om na te denken van waarom zijn we op deze aarde? En, en wat is de invloed van generaties? En hoe doen we dat dan? En hoe zorgen we dan voor een volgende generatie? En daar zijn we eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat jonge mensen bezig zijn met hier en nu gelukkig zijn. En nadenken over hoe laten we de aarde achter. Nou, dat is al een lastige vraag. Hè? Mm-hmm. Dat is ook zo'n generationele vraag. Hè? Hoe gaan we met elkaar daar verantwoordelijkheid voor nemen? En niet alleen hoe laten we de aarde, aarde achter uh, als aarde, maar ook als mens. Hè? Hoe laten we de aarde achter in onze generaties? Hoe zorgen we dan dat die nieuwe generatie ook weer verder kan? Nou, dat zijn natuurlijk wel vragen die uh, ook wel meer bij ouderen horen. En waar ouderen ook echt over na moeten denken, vind ik.
1: Nou, dat is juist typisch een vraag voor ouderen.
2: Ja. Ja, jonge mensen zijn veel meer bezig met gezinsstichten, carrière. Uh, en uh, dat kost ook heel veel energie. Ouderen hebben hun gezin alweer. Uh, hebben, de, de kinderen zijn volwassen, je hebt wat meer tijd, je werkt wat minder. Je, je hebt wat meer overnage erbij gekregen <laughs> soms, weet je wel. En uh, nou, er is meer tijd om te filosoferen en na te denken. En ook te kijken van hoe kunnen we daar van betekenis zijn.
1: Je vroeg aan je vrouw Anne wat haar belangrijkste thema was in het ouder worden. Waar koos zij voor?
2: Ja, het eerste wat ze zei is dat ik niet meer jong dood kan gaan. En dat heeft alles te maken met haar geschiedenis. Haar moeder overleed toen ze 49 was. En uh, dat was natuurlijk een hele grote slag. Het was net in de periode dat onze oudste zoon geboren werd. Dus uh, het eerste kleinkind was geboren en we moesten afscheid nemen van haar moeder. Dat was natuurlijk een heel groot verdriet en, uh, en voor ons ook wel heel confronterend toen we kinderen kregen. Dan word je kwetsbaar en dan denk je van nu moet ik niet doodgaan want mijn kinderen hebben me nodig. Mm. En dat was uh, dus toen we eenmaal onze kinderen volwassen hadden, dan hadden we zoiets van nou we zijn in ieder geval vrij om dood te gaan als het nodig is. Oh ja. <laughs> dus uh, ze zijn niet meer zo afhankelijk van ons. Dus uh, dat was eigenlijk een beetje de, de achtergrond van haar antwoord.
1: Dat kan ook weer een bepaalde rust geven.
2: Ja precies. Nu hebben we inmiddels kleinkinderen zijn we ook weer kwetsbaar. Dus... Ja, maar <laughs> maar die, hebben, die hebben gelukkige ouders die voor ze kunnen zorgen. Dus in die zin is dat prima. geeft dat wel meer ruimte.
1: Nee, dat is niet meteen het eerste waar je aan denkt eigenlijk. Als nee. je het hebt over ouder worden. Maar ook... nee. het geeft dan ook wel weer dus meer ja,
2: dat... rust en ruimte. Ja precies. En de angst om jong dood te gaan is dan natuurlijk vooral als je kwetsbare kinderen hebt. Heel groot. En Dat zijn wel hele grote thema's die je dan uh, onder ogen kan zien.
1: En omdat je dus eigenlijk met nou ja, dit soort grote thema misschien niet bezig bent. Want volgens mij las ik ook van, als je, ja, als je maar oud bent, maak je ook niet meer zorgen over je pensioen. Waar je misschien als jongere nee, mensen heel druk mee nee, kunt zijn. Nee. Hoe, hoe is het later? Nou, dan is het al, al, al later. Daarom ontstaat ja. dus ook meer ruimte eigenlijk voor die zingeving en spiritualiteit.
2: Ja. Ik hoorde net op de radio dat de grootste uh, de, de, de eigenaren van de elektrische fietsen, allemaal de 50 plussers zijn. De grootste groep eigenaren van de elektrische fietsen. Niet alleen maar omdat ze dan elektrisch kunnen fietsen, maar ook omdat ze het vermogen hebben om zo'n ding te kopen. Oh ja. ja precies ja. <laughs> dus, uh, Het voordeel van de ouder worden is ook wel dat je natuurlijk financieel het wat beter hebt, meestal. Hè? Dat je, hè? En zeker als je kinderen de deur uit zijn, dan zijn de kosten de studiekosten weg en dan hou je wat meer geld over. en nou, Dat is ook wel weer mooi als je daarmee kan investeren.
1: We hadden het zojuist ook over, um, over, over ouderen en blokkades die er kunnen zijn... om juist niet uh, dus vrij oud te kunnen, kunnen zijn eigenlijk. En dat je dat dan eigenlijk weer doorgeeft dus aan de volgende generatie. Nou, je hebt hier vaak verteld over hoe je je eigen leven eigen rommel moet opruimen. Is dat eigenlijk iets dat ook in de oudere levensfase nog kan? Oud zeer aanpakken?
2: Mm-hmm. Nou, het, het lijkt alsof je als je ouder wordt, dat ook op een, als een boemerang weer op je afkomt, weet je wel? Dat je hebt het misschien in je leven willen ontkennen, maar het komt als een boemerang terug. Uh, ook omdat er meer rust en ruimte komt om over dingen na te denken en meer stilte in je leven. En dan komen dat soort dingen dus ook terug. En ik denk dat het heel. Hè, je, we zeggen ook wel dat je, je sterft zoals je geleefd hebt. Op het moment dat je dingen niet opruimt, zie je vaak dat mensen veel onrustiger sterven. Als dat ze de dingen opgeruimd hebben en vrede hebben. Weet je? Dan kun je ook op een, dan kun je vredig sterven. En ik denk dat uh, dus uh, op het moment dat die dingen op je afkomen, dat het wel belangrijk is dat je ze onder ogen gaat zien. En dat er ook uh, dat je gaat kijken van hoe kan ik het oplossen.
1: Maar, kan, maar dat kan nog steeds als je 70-plusser bent.
2: Je kan, je kan heel je leven dingen oplossen.
1: Maar dat is niet wat we eigenlijk. Uh, ho- dat is niet wat we natuurlijk horen. We, we denken wel deze ouderen kunnen ook niet meer. Uh, veranderen. Een oude boom moet je niet verpoten.
2: Ja, 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 en, en weer, hoe oud hebben we het over, maar ik heb regelmatig gesprekken met, met 80 en 90-plussers zelfs, en ik heb zelfs een oom die is 102, en die kan nog heel goed over het leven praten en nog heel goed over zijn geschiedenis praten en nog heel goed over de dingen die gebeurd zijn en hoe die dingen verwerkt heeft. Ik denk niet dat het stopt bij een bepaalde leeftijd.
1: Is het dan meer misschien een excuus wat we dan als we oud zijn... denken van nee, nu kan, ja, uh, dat kan nu niet meer. Daar ik ben denk, ik nu te oud voor. Ik ik dat dat, niet meer
2: veranderen. Ik, ik denk dat het staat voor een stukje levensfilosofie. Ik heb heel mijn leven niet over de dingen nagedacht... en ik wil het nu ook niet. Terwijl je door de natuur gedwongen wordt om wel na te denken. We heel vaak als we de dingen ontkennen... kijk, kijk naar de, 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 de pandemie die ontstaat. Hè, we, we ontkennen dat we hè, dat over heel de wereld reizen... en dat, hè, de, dat, dat, hè, dat de manier waarop we met de aarde gaan... ontkennen we dat dat negatief is... Totdat we met z'n allen stilgezet worden. Dan staan ineens alle vliegtuigen aan de grond. En dan kunnen we ineens elkaar niet meer ontmoeten. En dan dwingt de natuur ons na te denken over waar we mee bezig zijn. En dat is eigenlijk met ouder worden ook zo. De natuur gaat je op een dag dwingen om het, om het leven onder ogen te zien. En ik denk dat, het, dat mensen daar soms ook hulp bij nodig hebben. Hè? Dat je elkaar erin... Hè? Ik ben een grote voorstander van gespreksgroepen... van in kerken om met dat soort dingen bezig te zijn. Hoe gaan we om in de generaties met elkaar? En hoe dragen we ook zorg voor ouder wordende ouderen?
1: Maar hoe kan, hoe kan je, als je nog even hebt over... dat je denkt, oké, okay, ding komen als een boemerang terug. Je kan het je hele leven ontkend hebben. Daar pluk je misschien uh, zure vruchten van of helemaal niet. Hoe kan je ja, sommige dingen misschien al vanuit je jonge jaren meegaan? Hoe ruim je dat dan alsnog op?
2: Ja, nou ja, de Bijbel geeft een hele mooie... Principes over en de psychologie natuurlijk ook. Van we moeten beleiden en berouwen. beleiden betekent eigenlijk dat je erover moet leren praten. En mensen hebben vaak niet geleerd om over hun leven te praten. Als je dat heel je leven ontkend hebt, dan wil je naar de toekomst kijken, niet naar het verleden. En dan zeggen mensen biedig ook, ja, je moet niet vroeten in het verleden. Ja, nee, maar ik denk. Dat
1: er doet heel veel pijn komt, alles naar boven. Dat kan ja, nooit precies. goed zijn. Ja,
2: precies. Terwijl ik denk, het is ook niet vroeten in het verleden, maar het is wel het lef om het leven te heroverwegen. En het is een even iets andere betekenis die we daar aan geven. Heb je het lef om het leven te heroverwegen. En te kijken waar je vandaan komt. Te kijken waar je bent. En waar je naartoe wil. En wat je aan een nieuwe generatie mee wil geven. En als die dingen op een natuurlijke manier. Als een boemerang in je leven terugkomen. Dan moet je er iets bij. Kijk, als je nergens last van hebt. En uh, en je hebt het idee van mijn leven is prima gegaan. En uh, ik ben vrij. En je omgeving vindt dat ook. Ja, dan heb je blijkbaar heel je leven dat uh, uh, wel verwerkt. Maar daar wat je, waar je het niet gedaan hebt... Ja, daar word je misschien door de natuur gedwongen... om toch eens na te denken en stil te staan.
1: Maar toch wil je natuurlijk ook denken... Ja, wat heeft het nog voor zin om daar als echt ouderen... Dus echt over die 70-plussers mee bezig te gaan. Je zit in de laatste fase van je aardse leven.
2: Ja, nou, dat is mooi. Hè? Want in je vraag zit het woordje zin. Wat is de zingeving? Ja, ik denk dat de zingeving is dat wat wij niet opruimen... Ik heb het spreekwoord uit Suriname wel eens vaker opgenoemd hier. Als je de stenen op je weg niet opruimt, zijn je kinderen gedoemd om te struikelen. Wat is de zin? Dat we transgenerationeel onze verantwoordelijkheid dragen. Dat betekent dat we in de generaties met dat thema verantwoordelijkheid bezig zijn. En dat dat we ons realiseren, wat wij niet opruimen, liggen we bij onze kinderen neer. Dan mag die nieuwe generatie omgaan met die mopperende ouderen die niet gelukkig zijn en die het niet meer redden. Uh, en, dat, en dat wordt dan een hele lastige. Hè? Dat, is een, dat is voor die generatie wel een hele lastige opdracht.
1: Ja, Dus jij zegt, je bent nooit uh, te oud. Juist misschien niet. Juist als je oud bent komen dingen weer tot je. Omdat je er meer ruimte voor hebt. Dus als een boemerang komt het eigenlijk weer naar je, naar je terug. De dingen die je in je leven misschien niet uh, hebt verwerkt. En dan is het nooit te laat om dan juist ook in die tijd... ook al misschien wel met hulp... Uh, ja. daarmee aan de slag te gaan. Ja, zeker, zeker. Juist weer om voor de volgende generatie tot zegen te zijn. Ja, precies. Je moet ouderen absoluut niet afschrijven.
2: Nee, precies. Ieder mens heeft waarde. En zolang we hier op aarde leven, kunnen we ook kijken... van wat kan die waarde zijn? Want, uh, hoe kunnen we van waarde zijn?
1: En dat kan juist... een oudere kan nog heel veel van waarde zijn. Ja,
2: zeker. Zeker. Ja, zeker. Ik denk sowieso al in de bemoediging, in de de advies, uh, het inzetten van je levenservaring en van je levenswijsheid. Ik bedoel, dat zijn hele belangrijke aspecten die we in die nieuwe generatie mee kunnen geven.
1: Is dat dat echt een beetje wat je zegt, het hoofddoel van een ouderen?
2: Ja, ik denk ouderen zijn vooral coachen, bemoedigers, bevestigers, uh, geven erkenning aan de nieuwe generatie, ondersteunen echt die nieuwe generatie, uh, die het ook niet makkelijk heeft in in een veranderende wereld. Dus in die zin denk ik van, uh, ja, ik denk dat ook de de, uh, rol van ouderen steeds belangrijker wordt. En dat is, ook, dat is natuurlijk ook wat we tegenwoordig zien. De nieuwe generatie of de jongere generatie vallen ook van vaker op de oudere generatie terug.
1: Op wat voor manieren dan?
2: Eh, oppassen, eh, helpen in het gezin, eh, een beetje het de, 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 de vangnet zijn als er eens eentje ziek is. Weet je wel. Ik bedoel, ik denk dat daarin, eh, dat, dat, dat wel een hele belangrijke functie is van ouderen ook.
1: In alle uitzendingen waar ik je waar ik over spreek, komen een aantal dingen ook, ook eigenlijk bijna altijd wel terug. Misschien past dat hier ook wel bij. Zo Ook het passend geven en ontvangen in generatie. En je zegt daarbij vaak: we moeten ons altijd beseffen dat we leven, dus voor die volgende generatie. Kan je nog eens uitleggen waarom dat zo belangrijk
2: is? Ja, weet je. Het hele leven gaat over geven en ontvangen. We geven iets en we ontvangen iets. En het geven en het ontvangen zijn we van waarde. En alleen de balans van het geven en het ontvangen verandert natuurlijk continu. Als ouders geef je aan een kind heel veel wat het kind moet opgroeien. En als het kind opgroeid is, dan verandert ook de dynamiek van het geven en het ontvangen. En dat is natuurlijk voor, voor de generaties van een heel groot belang. Dus ook de, daar waar mensen ouder worden... Uh, en heel veel gegeven hebben aan het leven, uh, gaat er ook iets veranderen. Want je wordt wat minder, uh, je wordt wat minder handig, uh, je, je takelt lichamelijk wat af... en je hebt wat meer hulp nodig of je hebt wat meer ondersteuning nodig. Je zou kunnen zeggen, dan komt er een seizoen... waarin je ook weer meer moet gaan ontvangen. Maar als je niet kunt ontvangen, dan hebben we een probleem. Weet mm-hmm. je wel. En, want ontvangen maakt je kwetsbaar. Kwetsbaar maakt je ook emotioneel. Weet je wel. En Emotioneel en gevoelig. En, uh, en, en dat is natuurlijk een hele belangrijke bij het ontvangen... He, dus de worsteling om te ontvangen kan heel groot zijn. daar waar mensen blokkeren om te ontvangen. Ze, he, ze belemmeren de generatie dat ze niet kunnen geven. En ze belemmeren zichzelf omdat ze niet kunnen ontvangen. Weet je wel? Uh, dus, uh, en wat gebeurt er dan? Uh, uh, ja, eenzaamheid, uh, isolement. Uh, je terugtrekken. Uh, dat zijn dan dingen waarvan ik denk dat zijn de minder leuke kanten van het leven zijn. Dat mensen ook heel eenzaam worden. Weet je? En ik denk uh, daar waar we zien dat bij ouderen. We zien dat in verzorgingshuizen, in verpleeghuizen heel veel ook. Maar ook wel ouderen die nog thuis wonen. Dan horen we wel eens van, ja, er komt nooit iemand. En dan denk ik van, ja, het geven en het ontvangen is gestagneerd. Wat is er gebeurd in je leven? Dat je uit die balans van het geven en ontvangen bent geraakt. Wat zegt het over jou dat er niemand meer komt? En wat zegt het over de mensen die, die niet meer kunnen geven? Hebben ze misschien al zoveel gegeven dat ze leeg zijn... Uh, Heb jij zo'n zware last bij hun neergelegd dat ze alleen maar in de ommacht schieten. Dat ze denken, we gaan maar niet meer, want we we kunnen het toch nooit goed genoeg doen. Dat zijn natuurlijk allemaal aspecten die met dat geven en het ontvanger te maken hebben. En ik noem het dan inderdaad, het moet passend zijn. En dat betekent het moet passend zijn voor de gevers, maar het moet ook passend zijn voor de ontvangers.
1: Want hebben ouderen veel te geven dus aan jongere generaties?
2: Ik denk het, dat ouderen heel veel te geven hebben, maar dan moeten ze ook vrij zijn om te kunnen geven. Dat is een hele belangrijke. En de jongere generatie moet ook openstaan om het te kunnen ontvangen. Kijk, als jij het advies van je vader niet wil... dan kan je vader ook beter het advies niet geven. Of opa, weet je wel. En dan zou je kunnen zeggen, het is heel ongepast... als opa altijd loopt te adviseren en nooit vraagt... wat vind jij daar nou van? Dan zouden we kunnen zeggen, dat is zo'n voorbeeld van ongepast. Opa wil altijd heel veel blijven geven door advies te geven... Maar vraag vraagt niet aan zijn kleinkind, hoe denk jij daar nou over? En hoe doen jullie dat tegenwoordig? Weet je? Dus in die zin denk ik van, het is continu de kunst van het leven... om dat geven en tot vangen op elkaar af te stemmen... en daar ook over te hebben met elkaar.
1: En dan zeg je dus, hè, we leven voor de volgende, gener- volgende generatie. Is dat eigenlijk ook een principe dat we in de Bijbel tegenkomen?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we in de Bijbel heel erg tegenkomen. Hè? Dat we, hè, de, de Bijbel is een transgenerationeel het boek, gaat ook over generaties... De Bijbel gaat over het verleden. Kijk naar je voorouders, zegt Jezaja. Kijk waar je vandaan komt. De rots waaruit je werd gehouden en de mijn waaruit je werd gehakt. Kijk naar je voorouders. Begrijp er iets van. Maar kijk ook naar het heden... En wat wil je doorgeven aan de toekomst? We moeten ook de generaties zegenen. We moeten, en de Bijbel is in die zin echt een generatieboek.
1: nee, nou, voor de duidelijkheid: dit is niet alleen voor mensen die kinderen hebben. Dit geldt gewoon voor nee, elke
2: geldt. volwassene. Precies, een goede opmerking. Het gaat niet alleen voor de mensen die gebaard en verwekt hebben. Maar ieder volwassen mens is verantwoordelijk om in die generaties te kijken. Wat kan ik er? Oomstanders, uh, jeugdleiders, uh, 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 sociaal werkers, uh, onderwijzers onderwijzers. Uh, we hebben met z'n allen kinderen opgevoed. En ik denk dat, we, dat iedere volwassene daarin een eigen stukje bijdrage kan leveren.
1: En dan zeg je dus ook, als je dus oud bent, heb je dus nog heel veel te geven aan, uh, aan jongere generaties. Zowel dus nog qua, qua hulp, als dat, uh, als dat kan, da- dan wel door uh, bemoediging en uh, je levenswijsheid uh, over, het, over te brengen. Uh, mogen, inderdaad ook, mogen ze ook ontvangen van de jongere generaties? Of is het nog steeds meer een... Um... Verticaal ja, het dat het werkt. is ja, asymmetrisch. Ja.
2: Het is nog steeds asymmetrisch. Hè? Dus wat je geeft als ouderen aan, aan de jongere generatie... is altijd meer dan wat je terug ontvangt. Alleen het gewicht van het geven en het ontvangen is heel belangrijk. Um, dus, hè, een praktisch voorbeeld. De een die zorgt voor ouderwordende ouders en die zegt... wat fijn dat ik dit voor ze mag doen. Dus wat, eigenlijk zeg je dan wat fijn dat ze het kunnen ontvangen. En de ander moet zorgen voor zijn ouderwordende ouders... waarbij je dit nooit goed genoeg kan doen. En die ziet dat als een zware last. Terwijl ze allebei aan het zorgen zijn voor ouder wordende ouders. Dus het gewicht wordt bepaald door uh, de dynamiek van het passende geven en ontvanger. Is het passend wat je geeft? En is wat je geeft misschien ook wel een vorm van ontvanger? Of moet je alleen maar geven en heb je het idee, ik kan het nooit goed genoeg doen? En raak je daar gefrustreerd van.
1: En dan ben je eigenlijk gewoon nog steeds aan het zorgen voor, alleen dan is het dus on gepast eigenlijk.
2: Ja, je bent, je bent eigenlijk een gat aan het dichten... wat in het leven niet gedicht is in de vorige generatie. Weet je? En dat is als jonge generatie natuurlijk een heilloze weg.
1: Soms hoor je natuurlijk ook wel ouderen zeggen... ja, ik heb mijn hele leven voor dat gezorgd en dat gegeven... die hun hele leven zoveel gegeven hebben. denk je, ja, nu is, het, uh, nu is het tijd dat er voor mij gezorgd wordt.
2: Ja, precies. Alleen daar zouden ze dan eens de dialoog over moeten voeren... van wat hebben ze dan gegeven en is dat wat ze gegeven hebben... ook wat die andere partij nodig had om te ontvangen? Of of is dat geven misschien wel heel dominant geweest? En is het niet geven, maar veel ontvangen geweest door veel te geven en dominant te zijn?
1: Maar dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Dus het is gewoon voor iedereen en elke relatie is het dus echt compleet anders. Want je zegt inderdaad, je moet eens kijken naar patronen die, die passend zijn. Maar hoe weet je nou wat dan passend is?
2: Ja, dat, dat kan ik als buitenstaander niet bepalen en jij ook niet. Hè. Maar ik kan het wel bepalen in mijn relaties met mijn kinderen en kleinkinderen. En jij kan het in jouw familie bepalen. We moeten dus allemaal die dialoog gaan voeren. Hè. Want daar zijn niet modellen voor te zeggen, Dit is zo hoort het... Maar het hoort dat je de dialoog daar met elkaar over hebt. En dat je daarover praat met elkaar. Van op wat voor manier gaan we nou in de generaties met elkaar om? En op wat voor manier zorgen we nou voor elkaar? En als er een nieuwe generatie geboren wordt... hoe gaan we dat dan met elkaar doen? Wat voor soort opa en oma willen we zijn? Eh, wat voor soort kleinkinderen willen kleinkinderen zijn? Hoe gaan, eh, hoe gaan we om met de regels van de ouders? Eh, nou, Het zijn allemaal van die thema's waar we het over moeten hebben met elkaar. En dat maakt of iets passend is of niet.
1: En dus ook als je merkt van, oh, uh, je ouders worden uh, hulpbehoevend...
2: Wat is dan passend? Ja, daar hebben we natuurlijk in deze tijd wel een hele grote uitdaging. Hè? Want uh, we hebben, we, als we ervan uitgaan dat de jongere generatie voor de oudere generatie zorgt... Weet je wel, dan moet de jongere generatie en kinderen opvoeden... en allebei een carrière hebben en aan een carrière bouwen. Mm-hmm. Uh, en vervolgens ook nog zorgen voor je ouder wordende ouders. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken. Weet je wel? We, weten, we zien allemaal in de maatschappij dat dat, uh, dat dat een heiloze weg is... en dat mensen daar hartstikke overspannen van kunnen raken... Ik denk dat ouderen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten voorsorteren op het ouder worden. Hoe gaan we dat doen met elkaar? En hoe praten we daar met elkaar over? Hoe praten we met onze vrienden over? En hoe ontlasten we die jongere generatie? We kunnen het niet allemaal bij hun neerleggen. Daarnaast hebben we in Nederland natuurlijk een systeem gebouwd waarin we allemaal belasting betalen. Dus jonge mensen betalen veel premies. Die premies worden ingezet door de regering om voor ouder wordende ouders te zorgen. En als die ouders dan, of die ouderwordende ouders dan daar niet willen ontvangen, maar de de zorg van hun eigen kinderen willen ontvangen. Ja, dan gaat er iets natuurlijk vreselijk mis. Dus, passend geven is ook. uh, Wat kan ik geven en hoe kan ik van betekenis zijn? En wat kopen we in? Hey, hoe gaan we het systeem ook gebruiken? Er is zorg, er is een wijkzorg, er is een, een wijkverpleegster... of er is een, een sociaal werkster die in de, in de wijk gewoon voor ouderen kan zorgen. Er zijn gespreksgroepen, er zijn een heleboel, een heleboel voorzieningen... in onze maatschappij voor ouderwordende ouders.
1: Maar dat is natuurlijk ook alweer, tenminste, dat hoor je natuurlijk wel vaak van... het um, is dus echt helemaal niet meer vanzelfsprekend in onze cultuur... dat kinderen blijven uh, zorgen voor ouderwordende nee, uh, ouders... Nee. Maar dat is ook wel weer vaak wat we dan zeggen. Ja, dat is echt de armoede van onze maatschappij. Eh, dat we ouderen gewoon inderdaad dan door uh, betaalde mensen laten verzorgen. Dat ze of in een verzorgshuis komen. En, uh, en waar andere culturen met verbijstering naar kijken hoe wij met ouderen omgaan.
2: Mm-hmm. Ja, weet je, daar zijn ook wel wat, wat, wat misvattingen over, weet je. We denken altijd, al, in Afrika en die andere culturen, daar zorgen de jongeren voor de ouderen. Nou, er was van een week een tv-programma over op tv, dat er heel veel eenzame ouderen juist in die Afrikaanse culturen zijn. Die gewoon niet verzorgd worden door hun kinderen, omdat die kinderen dat gewoon niet kunnen. En die, en die ouders staan gewoon alleen uh, eigenlijk liggen te sterven, weet je wel, en ziek zijn. Ah. En uh, ik denk dat we juist in een land leven wat ontzettend schatrijk is. We hebben ontzettende mooie voorzieningen in Nederland. We hebben een AOW waardoor ouderen gewoon financieel gesteund worden. We hebben verzorgingshuizen, verpleeghuizen. Daar waar we zorg nodig hebben, daar kunnen we verzorgd worden... En we zijn natuurlijk steeds meer aan het richten op thuiszorg... zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. We, hè, we bouwen mantelzorgwoningen... zodat we zo lang mogelijk bij elkaar betrokken kunnen zijn. En ieder moet voor zichzelf kijken. Wat is dan passend voor mij? Wat is passend om te geven? Wat kunnen we niet geven? En waar zetten we het systeem in?
1: ook ja, dat je... het allemaal
2: samen moet gaan, die twee.
1: Ja, ook omdat jij zegt, jij zegt dus eigenlijk gewoon, ik ben het grappig, het zegt totaal anders hoe je het vaak in ieder geval uh, hoort. Je zegt, ja, als je gewoon kijkt naar hoe het is, je hebt gewoon een vergrijzende uh, samenleving. Dat geeft te veel druk op die generatie uh, eronder, want die die moeten vaak dan voor ouders zorgen, maar ook nog voor kinderen of kleinkinderen. Je zegt eigenlijk, het is gewoon eigenlijk geen optie, want die komen in een spagaat. Maar hoe, hoe uit die spagaat zich dan?
2: Ja, dat je dus uh, alle bordjes in de lucht moet houden als jonge generatie. Hè? Het samen kinderen opvoeren vind ik al een hele belangrijke taak. Weet je wel? En allebei een eigen baan vind ik ook een behoorlijke. En ik vind het heel gezond en heel mooi dat dat kan. Maar dat betekent ook dat je daar dus op moet focussen. Want we moeten ons focussen op de nieuwe generatie. En als jij uh, niet voldoende voor je nieuwe generatie kan zorgen... omdat je nog zo uh, leeg loopt op de oude generatie, dan gaat er iets mis. Weet je wel? Dus je, je bent als jonge generatie ook zelf verantwoordelijk van... hoe vinden we daar de balans in? Nou, onze huizen zijn er ook niet meer op gebouwd dat we onze ouders in huis nemen. Weet je wel? Dat, dat past niet in onze cultuur. He, dus we moeten of zorgen dat er, he, dat er goede voorzieningen zijn en woonvormen zijn voor ouderen. Dat ze daar kunnen wonen en dat, we, dat ouderen het met elkaar leuk kunnen hebben. Uh, dat is ook een stukje zorgen voor die nieuwe generatie. Hoe zorgen we dat die nieuwe generatie niet overbelast raakt?
1: Zonder natuurlijk ook weer dat ouderen daar zich dus ook niet... Scholig moeten voelen als ze hulp nodig hebben. Want sommige, wat je zegt, willen het juist natuurlijk graag wel geven.
2: Ja, precies. Dus ik denk, en dat vind ik een hele mooie uitdaging van het ouder worden. Van dat 55-plussers vanaf 55-plus daar zelf over na gaan denken... de dialoog gaan voeren van... hoe gaan we dat nieuwe seizoen van ons leven inrichten? Hoe gaan we van van betekenis zijn voor elkaar? En hoe gaan we van betekenis zijn voor die nieuwe generatie? En en, en, we hebben creatieve nieuwe vormen nodig...
1: Praat praat jij hier dan wat je zegt inderdaad... praat daar al over eigenlijk uh, vanaf 55 plus. Dus ook met met je omgeving, met je kinderen misschien als je dat hebt praat jij hierover
2: dan met je familie? Zeker. Wij, wij praten hier zeker over en we hebben het ook met elkaar over van nou, wat, wat verwachten we dan en wat verwachten we niet. Weet je wel? En we verwachten het zeker niet van onze kinderen. Weet je wel? Terwijl zij uh, ook wel een bijdrage willen leveren. Weet je wel? Want dat moet weer passend zijn. En we praten met onze vrienden. Hoe gaan we daar met elkaar mee om? Uh, zullen we met elkaar een nieuwe vorm voor waar we met elkaar kunnen wonen? Uh, daar filosoferen we nu over. Er geen, zijn geen concrete plannen. Want jij zegt dus je, je moet ook over.
1: Dit zeg jij dus: moet je dus eigenlijk in je eigen generatie.
2: Ja, in ieder geval bespreken. En, en naar nieuwe of, vormen zoeken. Ik denk dat dat wel. En dat zien we ook steeds meer: hè? dat ouderen woonvormen bouwen. Weet je wel, waarin ze met elkaar kunnen wonen. Waar ze elkaar kunnen ondersteunen. Waarin een gemeenschappelijke ruimte is waar je koffie kan drinken. Maar ook allemaal voldoende ruimte om je privacy te kunnen hebben. Uh, en een stukje ondersteuning en vriendschap met elkaar. Weet je wel. En dan kun je elkaar ook ondersteunen als generatie. En dan kun je die thema's ook met elkaar bespreken... van hoe zegenen we die nieuwe generatie of die vorige generatie?
1: Ja, het is niet dat je... Want het kan bijna klinken, oh ja, nou, dan hebben we met elkaar hun... uh... Hun, met elkaar hun een commune, eilandje, een eilandje, ja, inderdaad. Ja. En dan degenen de, daar zonder zijn, zijn dan heel druk weer met hun eigen. Je wilt natuurlijk
2: wel dat het. We moeten wel verbonden blijven. Ja, elkaar. ja. nee, daarom. En elkaar blijven stimuleren. En ik denk. Hè, we zien bijvoorbeeld ook in, in bejaardenhuizen die leeg zijn komen staan. dat uh, oudere mensen daar nog wonen. en dat er ook studenten bij zijn gaan wonen. en dat dat heel erg goed werkt, weet je wel. Dus oud en jong bij elkaar, weet je wel. Dus ik denk. Ja, het is leuk om om te kijken van, we we zijn in de nieuwe tijd aan nieuwe dingen toe, weet je En misschien moeten we wel combinaties maken met ouderen en jongeren bij elkaar, eh, die voor elkaar kunnen zorgen, maar die ook elkaar kunnen zegenen.
1: Maar dat toch nog te vragen, ook al zei je natuurlijk... ja, ik kan het niet voor een ander invullen. Maar ik kan me voorstellen, als er nu mensen luisteren... en die denken van, oh ja, je bent misschien juist een oudere of je bent van die generatie daaronder of daaronder. En ik denk je, ja, ben ik nu eigenlijk nu passend aan het geven en ontvangen? Mm-hmm.
2: Kan, je dat, kan je dat nog ergens een soort van aan? Checken of zo? Nee, als het passend is, dan ben je er allemaal blij mee. Weet je wel? Oh. Dan... <laughs> dus als je denkt, ergens gaat er iets niet goed, weet je wel? Want ik, het, het is, en dan is het vaak niet passend. Weet je wel? Dus als je heel veel moet geven en het is nooit genoeg, nou, meestal is het dan niet passend. Weet je wel? Dus uh, dan kun je je afvragen: van, is dat omdat ik zo weinig kan geven? Of is het omdat de andere kant zoveel wil ontvangen? En uh, is dat wat de andere kant ook vraagt? Of is het wat ik denk dat de andere kant vraagt? En dat zijn ook hele belangrijke dingen. Ja, wat ik in de praktijk vaak hoor in familiegesprekken is dat, dat uh, uh, kinderen dan zeggen... ja, maar jij wil dat we altijd bij je komen. En dan zeggen die ouders van ja, maar dat is helemaal niet wat we vragen. Nee, maar dat, voelt, dat voel je dan wel. Want als we dan een poosje niet geweest zijn, dan voelen we van we hadden vaker moeten komen. Nou, er wordt dus te weinig gepraat. Hè? Er wordt weinig gepraat en te weinig gezocht naar wat is pas het geven en ontvangen. En hoe geven we daar dan nou woorden aan? Dus...
1: En wat dan als je... Misschien helemaal niet dus zo'n... Uh, want dan heb je het ook al over, vaak over relaties... die al uh, heel lang natuurlijk bestaan... met ja, allemaal precies. patronen die erbij horen. Ja. Dus wat als je ja, dat helemaal nooit gewend bent... of je bent al je hele leven al gewend... om op die manier met elkaar op te gaan... Om, en dan luister je en denk ik ja nee ja, passend is het niet. Maar ja, ga, hoe ga ik dat ooit veranderen?
2: Ja, precies. En ik denk dat dat weer een stukje... van de verantwoordelijkheid van de samenleving is. Hè? Nou, ze luisteren naar jouw radioprogramma... en denken, hé, hey, uh, daar kunnen we het ook eens over gaan hebben... met onze kinderen. weet je? Want dat is al een eerste stap, weet je wel... En... Uh, ik denk dat we daarin gewoon ook met elkaar als kerken, uh, als, als organisaties, hè, Stichting Coronia, die geeft ook daarin uh, voorbeelden van uh, cursussen en trainingen voor 55-plussers, weet je wel. Van laten we met elkaar eens nadenken. En niet probleemgericht, maar kwaliteitgericht. Het gaat niet over dat je een probleem hebt. Nee, je wil verantwoordelijkheid nemen voor je kwaliteit in je leven. je gaat nadenken van hoe kunnen we als generatie de andere generatie zegenen. En hoe werken we aan die kwaliteit met elkaar.
1: Maar is er nog hoop als je dus in zulke vaste patronen zit, dat daar dus toch nog dan. Hè, met dat, dat het onpas uh, niet passend uh, geven ontvangen is, dat het toch nog veranderd kan worden?
2: Het kan veranderen, maar soms heb je wel even iemand nodig die er verstand van heeft. Vandaar dat we wel pleiten voor dat soort trainingen en, 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 uh, en binnen kerk ook veel meer dat er aandacht voor is. Weet je. We hebben het wel nodig dat anderen ons even verder helpen. Want wat je net zei, we zijn allemaal zo gewend dat het gaat zoals het gaat. En soms moeten we even nieuwe taal ontwikkelen. Soms moeten we even met elkaar nadenken. Soms moeten we leren om de dialoog met die vorige generatie te voeren. Want heel vaak zijn de generaties ook niet meer met elkaar in dialoog. Ja, daar ligt wel de uitdaging.
1: We hebben al heel veel besproken. Laten we nog eens kijken naar de rol van ouderen in de kerk. Je kunt denken, hoe meer senioriteit, hoe meer levenservaring, hoe beter. Logisch dat juist ouderen het leiderschap vormen in de kerk. Maar is dat ook zo?
2: Ja, ik weet niet of dat alleen ouderen het leiderschap moeten vormen. Ik denk de kerk is per definitie natuurlijk een organisatie... waarin alle generaties bij elkaar zich thuis moeten voelen. Weet je wel? Dus dat is wel een hele grote uitdaging. Want in de familie lukt dat ook niet altijd. Laat staan dat het in de kerk gaat lukken. Dus ik denk dat daar in de kerken veel aandacht voor moet zijn. Hoe, gaan we, hoe werken we samen als generaties? En hoe heeft iedere generatie zo zijn eigen betekenis? Weet je wel? Wat, is, wat is nou de betekenis van de jongere generatie? Wat is de betekenis van de oudere generatie? En ik denk dat ouderen natuurlijk meer tijd en ruimte hebben om de kerk te ondersteunen dan jongeren. Jonge mensen die al twee kinderen op moeten voeden of hun kinderen op moeten voeden, allebei een baan hebben. En dan ook nog moeten zorgen voor ouderen worden. Ja, die gaan ook in de kerk nog niet eens allerlei taken erbij doen. -hmm. Dus uh, in in die zin denk ik van, uh, uh, terwijl ouderen juist wat minder werken of of helemaal niet meer werken. En dan meer tijd hebben voor dat soort dingen. het Het is ook een beetje de... Visie die je met elkaar hebt. Hoe willen we investeren in die kerkgemeenschap? En hoe kunnen we daarvan betekenis zijn? Dus ik vind niet per definitie dat ouderen dan de leiding moeten hebben. Maar ik vind wel dat dat er een multidisciplinair team moet zijn. Van verschillende generaties, zeg maar.
1: En dit is natuurlijk wel waar je vaak hoort in kerken waar op een gegeven moment een soort uh, frictie komt of zelfs uh, een, een soort scheiding. Omdat als je het hebt over veranderingen, de, de jongere generatie ja. wil echt, echt dan heb je echt over de jongere generatie die wil uh, van alles veranderen. En die ouderen denken, hallo,
2: ja. Ja, en dat blijft wat, er vanaf. Wat dat betreft is er ook niks nieuws onder de zon natuurlijk. Hè. Hebben we hebben we natuurlijk in de generaties, de strijdende generaties meegemaakt die van op zalm op hele noten zingen, ritmisch gingen zingen en op een gegeven moment de gezangenboeken introduceerden... en misschien zelfs wel opwekking tegenwoordig kunnen zingen. Mm-hmm. Dus we, we, we leven in een veranderende tijd. Weet je wel? En niet veranderen is geen optie, hebben we al eerder gezegd. En ik denk daar waar mensen niet willen veranderen... kerkgenootschappen ook vastlopen. Weet je wel? Dus de dynamiek van het veranderen... is vooral voor de kerk ook een hele belangrijke. En ja, Omdat dan... het, een
1: wet, het is een wetmatigheid. Ja,
2: zeker. Want ja, en... jij zei
1: dat geen verandering is dood.
2: Precies. Geen ver- niet veranderen is geen optie. Dus laten we alsjeblieft de verandering sturen... Weet je, hoe gaan we die verandering dan sturen en dan hebben we aan de ene kant te maken met het veranderingsvermogen van de mens, van de individuele mensen en we hebben het te maken met het veranderingsvermogen van een organisatie. Hoe, 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 hoe flexibel is een organisatie dat verandering ook mogelijk is. En dat zien we in, ik werk veel met familiebedrijven en in het bedrijfsleven, dan zien we ook dat niet veranderen geen optie is. Dus we moeten de verandering sturen. En dat zie ik in kerken ook. Daar waar waar ik uh, betrokken ben bij processen binnen kerken, zie ik vaak van, nee het mag niet veranderen. Maar dan denk je, als we de generaties onder ogen zien, het moet veranderen. Een maatschappij veranderen, mensen veranderen. En een kerkgenootschap is ook de weerspiegeling van wat er in de maatschappij gebeurt. En
1: hoe kan je dan een verandering sturen?
2: Door er bewust mee om t- naar de verandering te kijken, van wat verandert dan, hoe willen we, op wat voor manier willen we kerk zijn, uh, op wat voor manier gaan we de generaties met elkaar samenwerken, hoe kunnen we gebruik maken van elkaars talenten, van elkaars krachten, hoe kunnen we tot ondersteuning zijn van elkaar. He, ik denk dat er voor kerken een geweldige uitdaging ligt, en zeker in een vergrijzend Nederland.
1: Je zei al even, het is belangrijk ook om uh, als ouderen juist ook met leeftijdsgenoten uh, nou ja, om te gaan. En dingen, nou ja, problemen onder ogen te zien. Dat je elkaar tot steun kan zijn, zodat je dat niet op de generatie onder je, onder je eigenlijk doet. Je zegt, daarin kan de kerk ook echt een rol in spelen. Ik moest heel erg lachen om een verhaal wat je deelde. Jij kreeg namelijk een uitnodiging voor een 55-plus groep van de kerk. Wat viel erop in die uitnodiging?
2: Ja, er stond onderaan de uitnodiging. Als je wil, kan je ook opgehaald worden. <lacht> Dus we hebben dat, wel, dat was van de gemeente trouwens, dat was niet eens van de o, gemeente.
1: Ogen, ja. ja,
2: dus, nou, dus de manier waarop we communiceren met ouder worden is toch wel heel belangrijk. Weet je, dat, uh, ja.
1: Ja, ik bedoel, wat je al zegt, een 55-plus is anders dan een vijf, iemand van 85.
2: Ja, precies. Ja. Is het
1: voor kerken ook belangrijk om inderdaad uh, een verschil te maken in de categorieën ouderen?
2: Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is en dat we daar bewust van zijn. Van, ik heb dat een keer op een studieavond in de kerk gedaan. Dat ging over uh, samenwerken met generaties. Toen hadden we de kerk opgesplitst in allerlei generaties. Hè, van 20 tot 30, van 30 tot 40 tot uh, 80, 90. En aan iedere generatie, iedere groep hadden we de vraag gegeven... Uh, wat heb jij te geven aan de kerk en wat wil je graag ontvangen? En dat hebben ze allemaal een grote flappen geschreven. En toen zijn, zijn we dat aan het eind van de avond zijn we die flappen met elkaar gaan delen. En toen bleek dat jonge mensen heel graag van oudere mensen betrokkenheid, bevestiging. De jongeren zeiden van we vinden het fijn dat jullie voor ons bidden. weet je, Dat jullie voorbeden doen voor ons. En die ouderen die zeiden we hadden helemaal niet in de gaten dat we voor jullie nog wat konden betekenen. Weet je wel. En die zaten met tranen in de ogen bewogen over het feit dat ze nog van waarde en nog van betekenis konden zijn. He, dus ik denk als je het zichtbaar gaat maken en als je het bewust gaat maken met elkaar. Ja, dan kun je denk ik een heleboel bereiken.
1: Heb je daar nog tips voor, voor kerk? Van hoe je dus um, ja, dit
2: zichtbaar maakt. Ja, nou, het een voorbeeldje wat ik net noem is, is zo'n werkvorm die je kan kiezen. Hè. Ga, ga eens met de generaties in gesprek. En ga die vragen stellen. Weet je, ik, ik doe het in partnerrelaties ook wel. Wat geef je, wat ontvang je? Maar dat zou je in de kerkrelatie ook kunnen zeggen. Wat geef je nou in deze kerk? En wat ontvang je nou in deze kerk? En wat zijn je verlangers? En wat zou je willen ontvangen? En laten we eens kijken of dat geven tot vangen in de kerk... allemaal wel zo passend is. Want in veel kerkgenootschappen zie je dan... ja, we hebben geen kinderwerkers, weet je wel. Niemand willen doen ja Dan denk ik van nou, dat is misschien niet een gezonde balans. Misschien moet je wel meer over de balans gaan praten van geven en ontvangen. En hoe doen we dat met elkaar als kerkgemeenschap? En als je het idee hebt dat je in je familie gewoon op je tenen moet lopen. Dat je in de kerk ook nog eens een keer op je tenen moet gaan lopen. En allerlei taken erbij moet hebben. Ja, dat gaat niet werken. Maar als als die kerkgemeenschap een ondersteunende gemeenschap is. Waar je ook heel veel energie genereert. Dat zou de bedoeling moeten zijn, denk ik. En dat zou wel heel mooi zijn.
1: En dan kom je weer op dat echt per persoon van wat is passend. Geven en ontvangen. Ja. In Psalm 71 vinden we een, een hele mooie tekst. God, u onderwees mij van jongs af aan. En steeds nog vertel ik uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niets, o oh God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind kan uh, verhalen van de macht van uw arm.
2: Ja, die is prachtig hè. Ja, wat spreekt jou ja. aan in deze tekst? Ja, nou, dat, he, dat is de, he, van uh, de ouderen die hebben hun ervaring he, en die hebben wonderen meegemaakt uh, en, en, en hun frustraties meegemaakt als er geen wonderen gebeurden. En uh, 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 je, he, die tekst gaat heel erg over de schoonheid van dat onder de ogen kunnen zien. En dat aan de nieuwe generatie mogen verhalen. Weet je? De, dus uh, ik zie het aan mijn eigen kleinkinderen ook die willen. Heb jij daar nou vroeger gewoond? En hoe deed je dat vroeger? En uh, ging jij dan ook naar school? En uh, nou, he, dat soort dingen. Kinderen willen graag van ouderen ook horen hoe het was vroeger en wat je erover geleerd hebt. Ja, en als ik dan tegen mijn kleinzoon wel eens zeg van, ja, ik zat vroeger in de klag ook wel eens naar buiten te staren, want hij doet dat ook, en dan krijgt hij op zijn kop van die zei ik, oh ja, dat had ik ook al dat vroeger weet je, en dan vind je helemaal geweldig dat opa dat ook had, weet je? Dus ik denk, het, het, is verbonden in de generaties dat je dat met elkaar mag delen, en dat spreekt me aan in die tekst van die Psalm, Ja.
0: We
1: gaan nog even naar een paar reacties van thuis.
0: Er is dus een, een zoon die zegt, mijn moeder kan niet meer lopen. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Um, en ze kan me eigenlijk niet accepteren dat ze dat niet meer kan. En in een rolstoel moet zitten. Uh, wat kan ik als zoon voor haar betekenen om haar te helpen positiever te denken?
2: Ja, ja dat is een mooie vraag. En, uh, want je wil allemaal dat je, je ouders gelukkig zijn. En denk je, oh, deze zoon ook heel graag wil dat zijn moeder gelukkig is. En als je dan in een rolstoel zit en je moet de verliezen onder ogen zien. En je bent niet gelukkig, dan... He, zit je als zoon ook een beetje met je rug tegen de muur. Want je wil dat die moeder gelukkig is. Dus nou, ik denk dat het voor die zoon ook belangrijk is. Dat hij aanvaardt dat die moeder niet gelukkig is. Dat je dat even aanvaardt. En het tweede is. Wat past het om te geven. Moeder je hebt hulp nodig. Of uh, zou je hier eens over moeten praten met iemand. En wie zouden we kunnen inschakelen. Om jou hierbij te helpen. Dus die zoon die kan veel meer gaan faciliteren. Hij hij heeft het gevoel dat hij die moeder wil redden. En dat hij alles op wil lossen. Maar wat hij moet leren is die moeder faciliteren. Wat heb je nodig? Hoe kunnen we het inkopen? Waar kunnen we onze hulp halen? En, uh, en, En kun je ook aanvaarden dat je moeder even niet gelukkig is. Dat is een belangrijke
0: niet altijd makkelijk. Uh, Ina niet heeft een mooie wat. bemoediging. Zij zegt, sinds een paar jaar weet ik welk plan met me, God met mijn leven had. Ik zie dankbaar terug op mijn leven met veel dalen, maar ook met hoogtes. De leiding en kracht die ik al die jaren heb mogen ervaren. Uh, en ja, al die dingen, al dat besef bij, dat helpt dat ik me, ook al ben ik 74, nog steeds jong en fris voel. En ik mag de, vrucht, de vruchten oogsten. Dat vond ik even een mooie aanmoediging om, uh, om hier allemaal mee bezig bemoediging. te gaan. Precies. Ja, André, die heeft ook een uh, dilemma, Hans, die zegt... Uh, mijn ouders die hebben altijd goed verdiend en genieten nu volop van hun pensioen. Uh, wanneer dat kan, wordt de hele wereld overgereisd. Maar mijn zus vindt dat ze daarin eigenlijk doorslaan en onze erfenissen er doorheen jagen. Ja, dat is altijd een gevoelig <lacht> onderwerp natuurlijk. Uh, zelf vind ik, zegt hij, dat ze er altijd hard voor hebben gewerkt en het van mij lekker mogen opmaken. Maar ik vind het, ben een beetje huiverig om dit ter sprake te brengen. Wat zou Hans doen?
2: Ja, mooi. Dat is een mooie vraag. Het gaat een beetje over een, uh, een feitelijk erfgoed. De, de, de centen, de financiën, weet je wel, en een relationeel erfgoed. En ik denk, ja, feitelijk is, feitelijk is feitelijk. Die ouders hebben gewerkt en die hebben hun eigen geld verdiend, weet je wel. En dat is nog niet helemaal geen erfenis. Het wordt pas een erfenis als ouders overlijden dan pas wordt het een erfenis. Dus het is nog geen, nu nog geen erfenis, financieel gezien. Relationeel kan ik me er wel wat bij voorstellen. Dat je zegt, ja, als die ouders alleen maar aan het reizen zijn... en geen aandacht voor kinderen en kleinkinderen hebben... dat klinkt als een onbalans in het geven en het ontvanger. En daar kun je het wel eens over hebben. We missen jullie als jullie zoveel weg zijn... En We zouden het fijner vinden als jullie meer betrokken zijn bij ons leven. En dat ze veel op reis gaan, prima. Maar als ze dan niet op reis zijn, kan er dan gericht aandacht zijn. En is er dan dan een bevestiging en een bemoediging van die ouders naar de kinderen en de kleinkinderen. Dus ik zou meer naar het relationele vlak trekken. En het niet over die financiën te hebben. Dat Dat gaat pas werken als ze allebei hun hoofd neergelegd hebben.
0: Mooi. Uh, Ellen die zegt, de aanleiding van dit gesprek deze vraag. Uh, Vanavond gaat onze gemeente in gesprek met elkaar over vrouwen het ambt. Voor de oudere generatie hoor je dan veel weerstand tegen eventuele veranderingen. Hoe kunnen we nou als ouderen en jongeren van elkaar leren en echt met elkaar in gesprek gaan?
2: Ja, ik denk uh, dat, uh, dat, dat vraagt om een dialoog. En uh, het vraagt dan om niet wettisch te denken van de Bijbel is geen wetboek maar een referentieboek. En hoe gaan we dan met elkaar de dialoog aan? En de dialoog begint vaak van luisteren naar elkaars verhaal. Dus ik zou de tip mee willen geven, ga elkaar niet overtuigen maar ga elkaar vragen stellen. Als jij vindt dat de vrouw in het ambt moet zijn, wat zijn jouw overwegingen daarbij? En hoe had je je dat voorgesteld? En als jij vindt dat het niet mag, wat zijn jouw overwegingen? En hoe had jij dat voorgesteld? En laten we dat stoppen bij het elkaars wereld kennen. We hoeven niet een oplossing, maar beginnen eens met elkaar de vragen te stellen. Mooi
1: begin. De, 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 de dialoog. Ik zag nog een, een vraagje ook binnenkomen. Ik dacht, oh, dat past ook wel waar we het net over hadden. Die vraagt: uh, ja, hoe begin je nog zo'n gesprek met een moeder van in de negentig over dat passen en uh, uh, over het ontvangen? Want het, uh, over het geven en ontvangen, want dat verloopt nogal moeilijk en ik merk dat het voor mezelf ook weer moeilijk is naar de volgende generatie. Maar hoe begin je dan inderdaad zo'n gesprek met een moeder van in
2: Ja precies, ik denk soms, soms kunnen we, kijk, er is natuurlijk altijd een, wat we een contra-indicatie noemen. Hè? Van Je kunt niet altijd meer in gesprek met mensen omdat uh, mensen niet meer weten wie ze zijn of dement geworden zijn of uh, niet meer snappen. Weet je wel? Of het niet meer aankunnen om het onder ogen te zien. En daar zijn natuurlijk uh, grenzen. En zeker als je een ent in de negentig bent... dan kan ik me voorstellen dat die grens er is. Dat je denkt, we moeten nu even aanvaarden dat is wat er nu, wat, wat er nu is. En dan zit daar in die vraag natuurlijk ook nog... hoe ga ik dat zelf met mijn kinderen doen? Nou, ga dan wel met je eigen kinderen de dialoog erover aan. En zeg joh, dit is wat ik met mijn moeder meemaak. Daar lukt het niet meer, maar met jullie wil ik het wel doen. weet je wel? En dan kun je in ieder geval in de generaties van elkaar leren. Hè, want er zijn natuurlijk grenzen dat mensen het op een gegeven moment niet meer kunnen.
1: Dan moet je dat toch nog een keer proberen voor het eerst? Of zeg je nou... Nah.
2: Ja, ik denk als je inschat dat iemand het niet meer begrijpt... dat je het dan niet moet proberen, dat je het dan moet gaan aanvaarden. Dan ben je te laat. Maar, weet je, vaak is het ook zo dat mensen zeggen, ik had ook wel eens iemand die zei van uh, dan had ik een therapie en ik zei van, hoe zou het zijn om dit nog eens met een je ouders te bespreken? Ja, dat kan niet meer, want ze zijn al heel oud. Denk ik, ja, dat is dan wel een dilemma. Hoe oud zijn ze? Ja, 62. Oh. <laughs> oh, ja. Denk, ja, het is maar net hoe je, dat is dan veel meer loyaliteit, dat je dat niet met je ouders wil bespreken, als dat ze al heel oud waren, weet je. Want die oh, ja. 62 kan dat natuurlijk nog prima. Ja, ja dat
0: is ook zo. <laughs> dat sluit wel leuk aan, we hebben het natuurlijk over ouderen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk net hoe, hoe het voelt, want Suzanne zegt, ik ben pas 34. Het is dus nog geen ouderen te noemen, maar ik kijk soms wel zenuwachtig vooruit naar mijn toekomst. Zit nu met een jong gezin, ben heel druk en de tijd vliegt zo hard. En ik ben bang om straks achterom te kijken en te denken dat ik niet volledig heb genoten van de jonge jaren.
2: Ja, mooi. Mooi, mooi dat je daar nu bewust van bent, als je zo jong bent, weet je wel. Dat je denkt van geniet van iedere dag die komt en Ik denk, als je nu het leven kan omarmen, dan kun je dadelijk ook het omarmen... als je kinderen volwassen worden, de deur uitgaan en dan komt er weer een nieuwe periode. Dus ga niet nadenken over hoe je het straks moet doen, maar ga nu genieten... en geniet nu van de fase waar je nu in zit. Mooi.
0: Nou, tot slot nog deze. Wat nou als de oudere generatie niet betrokken wil zijn bij de jongere generatie?
2: Ja, dat is echt zo'n vraag die gaat over dat uh, geven en ontvangen wat uit balans is, hè? Als, als, uh, wat we ook vaak in generaties zien, dat mensen zoveel gegeven hebben aan hun ouders hè, en de vorige voorgeneratie en aan hun kinderen. Dat ze denken, ik ben er klaar mee. Ik ga een benedorm op het strand zitten. Weet je, ik heb er geen zin meer in. Dat snap ik ook. Daar zit een op het strand mee vol, met dat soort mensen. En die hebben gewoon, die zijn gewoon leeggegeven. Ik noem het ook wel eens opgedroogde bronnen. Ze zijn niet meer in touch met het leven, weet je ze zijn opgedroogd en ze kunnen niet meer en ze bakken zich af en ze denken, wij hebben genoeg gegeven. Terwijl ik denk, ja, maar daarmee ontvang je dus ook niet meer en genereer je ook geen energie meer. He, dus ik zou toch pleiten om daar ook de dialoog met die generaties aan te gaan en te kijken van hoe kunnen we, we missen jullie en we hebben jullie nodig, hoe kunnen we met elkaar voor betekenis zijn.
1: Dan geef je natuurlijk ook weer aan van oh, we vinden jullie nog van heel veel waarde. Mm, yeah, en je precies. mag nog van heel erg betekenis yeah. zijn uh, voor ons. Uh, wat, wat blijft uh, hangen is ook wel dus echt de vraag... hoe kan je dus goed voorbereiden eigenlijk op het ouder worden? Dat is natuurlijk wel ja, natuurlijk ja. het meest handige misschien... Hè, als je ja. nog niet uh, uh, op die leeftijd uh, bent. En jezelf, even, jullie hebben daar als colonia, uh, hebben jullie daar dus iets voor, een cursus voor 55-plussers. Dus wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, nou dan gaan we met groepen mensen werken die 55-plus zijn. En we gaan een aantal zaterdagen in het jaar plannen... Die, uh, waar we gaan praten over dit soort thema's. Waar kom je nou vandaan? Waar ben je nu? Wat wil je nog aan de nieuwe generatie meegeven? Hoe ontwikkel je taal? Hoe ga je dat doen? Hoe ontwikkel je je creativiteit? Hoe kijk je zelf naar het ouder worden? Hoe ga je de, jezelf daarin faciliteren en dat goed voorbereiden? He, dus het wordt echt een hele leuke gespreksgroepen, zeg maar... waar we het leven gaan delen met elkaar. En
1: is dat voor mensen die voelen ook... Oh, draag nog van alles uh, met me mee? Of gewoon eigenlijk voor iedereen die, die een nieuwe levensfase
2: ingaat? I- iedereen die een nieuwe levensfase ingaat, ja. ja. Dan ga je goed voorbereid. Ja, precies. Dan naar... ga je de uitdaging aan. De uitdaging van het ouder worden.
1: Waar kunnen mensen terecht?
2: Uh, www.cordonia.nl op de website. Ja.
1: Daar vind je dus meer uh, informatie over de, de cursus dus voor 55-plussers. Hans, heel erg bedankt dat je vandaag weer bij ons in de studio wilde komen. En dat we dit uh, ja, zeer boeiende thema hebben mogen bespreken. Dank je wel daarvoor.
2: Ja, jullie ook bedankt. Elke dinsdag,
0: woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via THB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast
2: luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.